0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Popkultur Popkulturbeichstuys. Ihr hört mich, den Daniel Strasser, weil der Esel nicht mehr zuerst. Und heute zu zweit gemütlich im Kabuff, der Markus Makokop. Hallo Mako.
1: Hallo, meine Hobbys sind finanzielle Unabhängigkeit und Hobbys erfinden.
0: Meine Hobbys sind Lügen, Alkohol trinken und schlafen. Ja, schön. Perfekt für einen perfekt Podcast. Ja, wieso sind wir hinten nur zu zweit? Was ist da los? Letztes Mal waren wir zu viert. Ja,
1: Der, yes, alles Mögliche ist äh,
0: verhindert und krank, also gleichzeitig alles schon. Der Michi. Der Michi hat ein Abwesenheitsbingo dieses Mal. Ähm, mhm. Er hat, glaube ich, einen Termin, Vaterpflichten und ist krank.
1: Ja. ja. Plus, egal, glaube, er mag es nicht. Aber
0: hm. wie er. Äh, das hat noch nicht
1: aufgehalten bis jetzt.
0: Schnauze-Vollfaktor, manch.
1: Ja, vielleicht ist er leider auch einer von
0: uns zwar. <lacht> Muss man rausfinden. Hm, komisch. Mag. Aber du bist mittlerweile, glaube ich, derjenige, der am meisten Folgen aufgenommen hat. Nein. Nah. Ich glaube schon. Du hast schon noch mehr. Ich du bist
1: ja du... leider auch nicht dabei gewesen, glaube ich.
0: Ja, aber wir haben, glaube ich, gar nicht so viele Folgen gemacht, bevor wir zu dritt waren. Ja, doch, da waren sicher vier, fünf.
1: Genau, okay. Ja, ich glaube schon.
0: Der Michi ist heute halt nicht da, der Marco und die werden heute halt ein Vorgeblänkel zu zweit reißen und ich habe einiges im Gepäck. Wie schaut's bei dir aus?
1: Boah, ich habe viel
0: weitergemacht.
1: Boah, das klingt schon so. <lacht> äh, aber gamesmäßig ist schon ah, ein bisschen was weitergegangen doch, ja.
0: Was, was war das Ausstehen, was du gemacht hast, mit viel weitergemacht?
1: Ja, es ist einfach Always on in Philadelphia. Ist oh, -si yes. Ja, mal lassen sie, über, lassen sie
0: über das reden gleich.
1: Ja. Bin jetzt bei Staffel 13.
0: Äh, 14 haben sie online, gell? Ja. 14 Staffeln. Ja, ich glaube. Ja. Geben es aber schon. 16, wenn ich mich nicht da ist. Ja, so, genau. Ja. Genau. Äh, wie ist, wie ist dein, dein Eindruck von der Serie an sich? Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, ab der fünften ab der war es vorbei.
1: Boah, nein, das sind schon viele Klassikerfolgen in die späteren Staffeln, aber bei den früheren Staffeln, da ist halt fast jede Folge ein Banger, muss man sagen. Und ab und zu ist bei den späteren Staffeln irgendeiner die Audi plätschert so dahin, jetzt nicht schlecht, aber die Qualität ist kompakter oder, sagen wir mal, insgesamt gesehen schon besser, ein bisschen, finde ich, bei den älteren Staffeln. Was sagst du?
0: Ähm, die älteren Staffeln waren so, die haben so ein bisschen so anarchischen Charme, möchte ich fast sagen. Ich weiß nicht, ob es ja. damit zum tun hat, ob die nur äh, 4 zu 3 gefilmt waren, weil die Serie ist, ist so alt, ja. dass die ersten drei Staffeln, glaube ich, in 4 zu 3 gefilmt waren und dann, ich weiß gar nicht, wie das dann war. Haben sie, Es gibt ja, es, vor 16 zu 9 hat es ja so ein anderes TV-Format gegeben, noch in Amerika, oder? Ich glaube nicht. nicht. Hat es nicht bei unseren, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, auf alle Fälle haben sie dann irgendwann geswitcht und bei den früheren Staffeln hat es 4 zu 3, ein bisschen ein Effekt kommt mir vor. Ja,
1: es ist aber, als schau, wie soll ich sagen, Jetzt mal, wenn sie in der Bar spielt, das ist halt irgendwie so schlecht beleuchtet und täuscht ein bisschen. Und das merkt man in der späteren Staffel ist schon ein bisschen anders.
0: Ja, weil sie halt auch nicht, mehr die, die, sie haben immer die, die Sets, die sie früher verwendet haben. Sie haben ja, glaube ich, früher, in der die Wohnung von Charlie war ja früher wirklich ein Apartment, glaube ich. Und das haben sie dann ab einer gewissen Staffel im Set gedreht. Und die Bar ist, war halt auch eine andere früher. Die Ellie haben sie nachgebaut, die haben ja so einen Hinterausgang. Ja. Und es war anscheinend in den ersten Staffeln so, dass sie da einen Hinterausgang von einem echten Restaurant benutzt haben. Also die sind da in der Küche vom Restaurant gestanden, wo sie halt die Drehgenehmigung gehabt haben. Und der Chef vom Restaurant hat halt zu den Mitarbeitern gesagt, hier redet es nicht mit denen, buckelt Und dann, wenn halt Action geschrien worden ist, dann sind die aus einer Kuchel aus in, den, in die Alley gegangen. Und die haben es dann ab einer gewissen Staffel auch nachgebaut, weil sie halt einfach mehr Geld gehabt haben und richtige Sätze ja. gedreht haben. Was mir ein bisschen was ich ein bisschen traurig finde ist ähm, dass der Dennis so, so ein richtiger Soziopath wird im, im Laufe der Serie. Also der verliert ja komplett ja. seine Unschuld, hey. der ist ja der wird jetzt zum richtigen Monster gemacht. Ja, aber irgendwie. das
1: passiert schon recht früh, glaube ich, oder? So ja. Also die Anzeichen sieht man schon früher, da hat man es nicht genau gewusst so, und dann später wird es halt ja. Also, ich bin der Meinung, er, er hat schon mal wieder umgebracht, oder? Was meinst du? Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> er redet ja. Ja, gut, stimmt. Er hat, es ist ziemlich früh schon wird etabliert, dass er irgendwie so ein, eigentlich schon ein Sexoffender ist, oder? Ja, ja. <lacht> Und was ich jedes Mal feiere, hey, ist einfach in Danny DeVito zuschauen. Aber wenn er nicht, sogar wenn er nichts redet, einfach nur das Gesicht, das er macht, hey, wer die anderen Leute zuhört. Das ist so geil. Hm. Danny DeVito zuschauen. Weißt du, was
1: Immer kriegt. Jedes Mal, wenn der Mac irgendwie mit Kung Fu Moves oder irgendwas macht. So also die Geräusche <lacht> dazu macht. So.
0: Oder wenn er tanzt mit Kung Fu Moves. Hey, das, De, das ist so lustig. Das ist vielleicht meine absolute Lieblingsfolge äh, bis jetzt. The Gang Dances Their Asses Off. Ähm, die ist echt gut, ja. Weil da der, der, der Charlie ist so, glaube ich, gespikte Brownies. Oder mit Schlafmittel gespikte Brownies. Mhm. Und dann er sagt da irgendwas, er sagt da irgendeinen Scheiß. I'm the I, I chop, I'm the snowblower, chopper oder so ähnlich, und dann sagt der Mac, hey, er wundert sich, dass der Charlie überhaupt noch stehen kann, und dann sagt der Charlie, I'm, I'm chopping for the action, but, but mostly for the power. <lacht> this is so random <lacht> Satz. <hey. lacht> und die ganze, eben, wie du sagst, die, der kung tanz da vom Mac, Handy. Das war, glaube ich, eh die erste du, Folge, wo sie das etabliert haben, dass er mornt, dass er Kampfsport kann.
1: Ja, hast du die Folge mit dem Country Mac schon gesehen?
0: Ja, das ist das Diffel, also
1: oder? Ja, genau. Aber ja. Ja, die ist schon auch ziemlich gut. Hey. <lacht> ja, zuerst so sag ich ja, von der Brücken springen und er macht es halt nicht, der Mac. Und der eine, der Country Mac macht es einfach und sie, sie kriegen es kaum mit. Und er kriegen aus dem Wasser aus und immer noch Bierdosen in der Hand. Okay.
0: Ja, Stifler ist, das ist, glaube ich, einer von den ähm, bekannteren kameras oder?
1: Ich habe lange nicht gewusst, der Vater oder das Familienoberhaupt Oberhaupt von den McBoyles, was das ist? Ja. ja, stimmt. Das ist, das
0: ist, verrückt. ist so geil, ja dass er das spielt. Ja, genau. Das hat mir auch gewundert, wie das zustande gekommen ist. Ja, und von Horrible Boss ist halt, oder äh, 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 Mieter Millers, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der ist ziemlich bekannt, ziemlich bekannt. Der äh, von SNL, äh, ja, genau. Halt in
1: Da war es der, der Schmidt.
0: Ja, genau. Der spielt ja auch mit, ja. Ähm, Jetzt ist mir noch kurz was eingefallen, aber das wird wieder entfallen. Ja, der del Toro. Ja, auf alle Fälle, ich bin jetzt in, in Nähe, mir jetzt langsam in, im Ende der, der Available Seasons auf, auf, äh, mhm. ähm, auf, Amazon, Amazon auf Amazon Prime.
1: Übrigens, bei mir ist noch nie Werbung gekommen, auch wenn Sie gesagt haben,
0: dass es jetzt Werbung ist. Aber Stimmt, bei mir auch nicht. Aber ja. da wollte, genau, das können wir jetzt gleich als nächstes besprechen: das ähm, Ding, das jetzt immer mehr Streaming-Anbieter aufs Werbemodell setzen. Und ich glaube, Amazon Prime ist jetzt der Rücksteller, der das macht, oder?
1: Ich glaube, in Amerika gibt es das schon länger. Mit Hulu, glaube ich, hat auch schon sowas länger. Äh, und ich glaube sogar, Amazon hat es vorher schon gehabt. Äh, aber jetzt haben sie halt das Standard. Das Standard Prime ist jetzt alles dasselbe wie das Werbeding, glaube ich.
0: Ja, Amazon hat vor allem halt Eigenwerbung immer vor die Folgen gehabt. Trailers.
1: Ja, die haben mich immer nicht gestört, muss ich sagen. Also, so, okay.
0: Aber hast du zum Beispiel Paramount Plus oder irgendein Paket auf Prime? Nein. Kann es sein, dass du, sobald du ein Paket hast, schon keine Werbung hast? Kann es sein, dass du also ich nur
1: normal Amazon Prime schon gar nichts. Also es kann aber sein, dass einfach bei Always Sun in Philadelphia keine Werbung, Werbung kommt, kommt, weil die was nicht, nicht bekannt genug ist, dass sie da Werbung schalten.
0: Oder weil es auch keiner in Verbindung bringen will mit die.
1: <lacht> ja. <lacht> Ich habe mir übrigens die Folgen, die es nicht auf Amazon Prime gibt, habe ich mal angeschaut, so online, halb illegal.
0: Mhm.
1: Äh, und da ist schon, äh, wo sie Little Weapon nachdrehen, hey, das ist schon, ist schon ziemlich
0: gut. Hey. Die, die gibt es ja nicht, oder die haben sie, die sind ja nicht nur bei uns nicht zum Segen, sondern die sind ja auch im amerikanischen ähm, äh, Amazon zu ja, sehen. Ja, ja, sind, sind
1: überall rausgenommen, ja.
0: Genau, und da, da ist das Problem Blackfacing, oder? Ja. Weil bei der Folge wundert es mich, es gibt nämlich schon Lethal, es gibt ja zwei Lethal Weapon äh, Episoden.
1: Ja, okay. Insgesamt glaube ich gibt es sogar vier. Äh, wobei eine halt komplett drinnen ist. Ja, eben. Das
0: wundert mich. Das wundert mich auch, ja.
1: Ja, die anderen haben sie dann wieder rausgenommen. Ja, Ach, komisch.
0: Ja, und das mit dem Billboard, oder? Wo die, wo die, die so Südamerikanerin spielt. Ja, genau. Und äh, so ein... Asiatin. Wie ist es eigentlich ähm, mit, ist, äh, wie heißt denn der Film, Tropical Thunder, ist der noch, wie, wie, wie war da das, das Outcome von der Diskussion, ist der noch zum Segen auf die streaming -Dienst? Ich glaube,
1: der ist einfach unter dem Radar, also da gibt es ganz normal, glaube ich, weiter, hat niemand was gesagt.
0: glaube ich. Okay. Ja, das heutzutage geht, geht das, ich meine zu Recht, aber heutzutage gibt es mit dem einfach nicht mehr durch. Egal, was du für, für Ambitionen hast, was das angeht. Ja. Ist Aber das Geile
1: ist ja, wie sie es in Always Sunny sogar ja selber ansprechen, so mit, ah, ich weiß nicht, ob du das tun sollst. Und dann switchen sie die Rollen von den Hauptdarsteller Ja. Der eine macht halt und der andere nicht. Ja. Genau. Ja, so ist, geil.
0: Genau. Ist okay. ähm, ich habe eine zweite, zweite Comedy-Serie, ist auch nicht richtig, Dramedy-Serie angefangen. Und zwar auf. Uh, anraten von Martin und von Christoph habe ich angefangen Milk auf Netflix schauen. Milk ist schon ein bisschen älter. Das sagt gar nichts. Das ist mit dem Ron Livingston sagt er das was? Der hat bei Band of ja. Brothers also ich kenne ihn das erste Mal wo ich ihn gesehen habe wirklich ist glaube ich Band of Brothers wo er mitgespielt hat. Aber er hat auch in Sex and the City mitgespielt bei Alles Routine hat er mitgespielt. Stimmt, doch, ich weiß, bei Alles Routine habe ich ihn als erstes gesehen. Also ist das nicht
1: der mit der Katze und äh, was die Zeitung gekriegt hat? Vortrag. Na, weißt du, was das ist? Der hat Keyboard Keyboardcat auf dem YouTube-Kanal für sich. Was er ernsthaft? Ich glaube. Der <lacht> hat zwei Videos und, <lacht> und eins ist äh, der ja, Katze.
0: Äh, bei Sex und der City der hat der eine größere Rolle gehabt, eine Zeit lang. Swingers ist auch jetzt da grad. Ja, Swingers, ja, genau. Man kennt ihn. Er ist irgendwie... Ähm, also er ist jetzt nicht... Ja,
1: Office Space, von daher kennen ja Ja,
0: genau, bei alles Routine. Am ja, ersten, ja, nee. Da kennen ihn die meisten, glaube ich, her. Ja. Und eben Band of Brothers. Da war er das mit dem, vom Steven Spielberg, glaube ich, damals gemacht. Mhm. Äh, und er spielt in der Serie Laudermilk, spielt er eben in Laudermilk, das ist ähm, die, der Hauptcharakter. Und das ist Suchtberater. der Suchtberater. Der ist so für Alkohol und Drogen, also Suchtberater, auf, wie sagt man, Sponsor, glaube ich, sagt man auf, auf Englisch, oder? Mhm. Bei die AI, bei den Alkohol, na wie sagt man, Alkohol AA. AA, Anonymous <lacht> Alcoholics, keine Ahnung, ja. ah, die anonymen ja. Alkoholiker. Da ist es ja. der Sponsor und der kennt sich aber halt auch mit ganz vielen anderen Drogen aus und ist halt Suchtberater und kriegt dann ähm, vom Pfarrer des Gemeindecenters, wo er seine anonymen Alkoholiker-Treffen abhaltet, kriegt er irgendwie so äh, sprichwortlich die Pistole auf die Brust gesetzt. Hey, Laudemilk, du kümmerst dich jetzt um eine gewisse Patienten? in Anführungszeichen, weil sonst nehme ich da den, den ähm das, das, den Raum weg, den du bei mir nutzt, weil er ist halt ein ziemlicher Unsympathler und er ist sogar bei, seine, bei seinen bei Schützlingen unbeliebt, aber er ist halt ein unfassbar guter Suchtberater. Und er nimmt einen Auftrag an. Es geht um eine Tochter von einer, also von einer wohlhabenden Familie, wo der Vater gestorben ist und die Tochter ist halt ähm, so ganz äh, in ganz schlimme Verhältnisse abgestiegen. Also sie ist drogensüchtig, sie ist also Junkie, äh, halb obdachlos. Äh, arbeitet als Stripperin und glaube ich sogar als Prostituierte und ist halt wirklich ganz unten angekommen und um die kümmert er sich. Und der wohnt mhm. in einer WG mit seinem besten Freund und, und seinem Sponsor, der Ben Burns, der wird vom Will Sassow gespielt. Ich kenne den von nirgendwoher anders, aber er ist ein ziemlich sympathischer, er spielt einen ziemlich sympathischen Charakter und es macht ziemlich viel Spaß, dem zuzuschauen. Und ähm, die kennen jetzt wirklich nur von, von Laudermilk. Er ist äh, gelichtet mit ähm, Mad TV und der Neuverfilmung von die Three Stooges und Shameless. Aber ich habe das alles nicht gesehen. Mhm. United we Fall und so. Also ich kenne sonst nichts, was der gemacht hat. Aber bei Laudermilk ist er echt cool. Ja. Und die Serie kann ich wirklich empfehlen, weil es ist selten, dass man so dass so Dramedy irgendwie gut sind. Also ich glaube, eh Shameless ist, glaube ich, doch noch zum Nennen, der ich selber nicht gesehen habe, aber der sehr gut sein soll. Ja, und wenn man mal so ein bisschen eine gröbere <lacht> Comedy-Dramedy sehen will, dann ist Laudemilk echt. Es mhm. macht Spaß, das anzuschauen.
1: Wie viel hast du angeschaut bis jetzt? Äh, vier Folgen. Vier Folgen. Wie viel hast du von Future Man angeschaut? Was ich da im vollen Haupt vor einiger Zeit? Ah, Future Man. Leider noch nichts. Ah, gar nichts. Hm. Okay. <lacht> da muss ich meine Tipps über andere Leute hier ja zukommen lassen. Ich, ich bin Martin so. und ich bin
0: Christoph.
1: <lacht> ja, ah, verstehe. Hab schon verstanden. Mhm.
0: Ja, wir kann, du wirst später dann erfahren, wieso es mit Future Man nichts geworden ist. Jetzt Weil du. Ja, weil da kommt noch was. Sie haben mich nämlich an einer, an einer speziellen Serie neu verschrieben und der hat einiges. Zeit. so, das, okay. Das ist zu wenig Zeit. Oje, was ist jetzt, Marco? Jetzt ist es Oje, jetzt ist es uh, dead air. <lacht> ja,
1: das, das schneidet man nachher aus. Also Geht jetzt bei uns Schlag auf Schlag. Also ein Gag. sucht den Nächsten. Ja, genau. Such den Nächsten. <lacht> Such den nächsten. <lacht>
0: Jetzt, was, um, was, ist dein, was, ist dein nächste, was ist dein nächstes Thema?
1: Na, ich wollte eigentlich schon auf, auf mein Thema, auf mein Gaming-Thema kommen. Eben, ja. Ja, habe ich schon mal überhaupt drüber geredet über Portal, die inoffiziellen Nachfolgedinger, was die Leute gemacht haben, Fan, DLCs? Na. Also, ich glaube, nur privat so glaub, mal, glaube ich, haben wir gerade kurz. Und ja. zwar gibt es passenderweise hausen die genauso wie bei Matrix. Also Portal Reloaded und Portal Revolutions. Ich schaue nochmal nach, ob das stinkt. Ja, Revolution und Reloaded, ja. Wobei Ons äh, wirklich auf, like, so die auf die Puzzles eingeht, das ist Reloaded, aber das ist schon echt schwer, weil ein dritte Art vom Portal dazu kommt, Und zwar ein Zeitportal, wo du zwischen zwei Zeiten hin und her springst. Und das in Kombination dann noch mit die anderen, also mit dem orangen und dem blauen Portal, was man schon kennt, wo man halt von einem Punkt zum anderen kommt. Und du musst dann vierdimensional denken, wie es bei zurück in die Zukunft heißt. Holy shit! Zum Beispiel etwas, was du in der Jetzeit äh, startest, ist auch in der Zukunft noch, bewegt sich. Aber in der Zukunft kannst du es nehmen und zurückbringen in die, Vergangen äh, in die Gegenwart so.
0: Boah, Alter, das klingt kompliziert.
1: Ja, das ist schon ziemlich ein Brainfuck, aber es ist halt, wie es bei Portal ist: äh, man fühlt sich so sau clever, wenn man es dann geschafft hat. Und dann gibt es noch äh, zwei gratis, also für alle, die Portal 2 haben auf Steam, gibt es das Gratis, das ist dann das Portal Revolution. Und das ist eine komplett neue Story, und da ist der, der Schwerpunkt wirklich die Story mit, da haben sie neue Charaktere eingeführt, die sind. Äh, Gevoice-acted von, Anführungszeichen, sage ich jetzt einmal professionellen Leuten, also das klingt alles voll gut und es hat eigentlich einen ähnlichen Charme wie Portal 2 mit dem Wheatley, der halt so ein bisschen, wie sage ich, denn, der, der Dollpatch ist, nenne ich das jetzt mal und also so ähnliche Chemie zwischen den neuen Charakteren ist auch bei dem Portal Revolution. Und Moment, ist es ist das ist nicht ganz so schwer.
0: Sind das komplett neue Charaktere oder zusätzliche neue Charaktere?
1: Nein, komplett neu. komplett also ich meine, neue. Also okay. die Story wird schon ein bisschen weitererzählt und sie spielen ein bisschen an auf die Sachen, die vorher passiert seien. Aber es ist jetzt, äh, sie sind nicht klar aus und hey, jetzt ist sie wieder da oder so. Und das habe ich beide durchgespielt, wobei das andere schon ein bisschen länger raus ist, das Reloaded. Und das Revolution habe ich jetzt mal kürzlich durchgespielt. Ey, das, das empfehle ich eben, dass er das nachholt, wenn er Portal hat, auf Steam.
0: Jetzt, Moment das mal, ist, zwar. ist das das, das von dem Österreicher gemacht worden ist?
1: Nein. Also, ich, so genau habe ich mir das jetzt nicht angeschaut. Welcher Österreicher, der Heineken? oder wer hat's gemacht?
0: <lacht> Nein, es hat der Öst ähm, aus Österreich ist eben auch ein neuer Portal-Mod. Ah, du machst
1: schon mal einen Trailer wahrscheinlich oder so einen Film, oder?
0: Ähm, ich habe jetzt leider schlecht recherchiert. Das ist eine Info, die ich vor kurzem äh, vom Martin wieder habe. Und zwar hat jemand, glaube ich, innerhalb von zehn Jahren einen Portal-Mod gemacht.
1: Boah, vielleicht ist da einer sogar dabei. Aus Österreich. Also ich habe es jetzt nur gespielt, ich habe jetzt nicht genau...
0: Ja, Portal Revolution, der Umsturz beginnt in Österreich. War auf dem Standard sogar, Artikel.
1: Ja, Revolution. Ja, das ist dann das neueste, ja. ja.
0: Okay. Und ja,
1: ich habe es jetzt gerade nachgeschaut auf Steam. Fünf Stunden ist so durch, wenn man clever ist. Oh, ah yeah. kann ja länger dauern, wenn man kann. Mhm. Ähm, ja, aber das ist echt ziemlich geil. Und hübsch.
0: Cool. Du hast also, auf dem PC gespielt? Dann auf Steam? Es gibt es noch einen PC. es gibt es noch PC.
1: Okay. Ja. Und wenn man das spielt, dann könnte man fast meinen, boah, das ist äh, professionell von wem gemacht worden und halt Steht zum Verkauf, aber es ist halt gratis natürlich. Direkt im Steam Store
0: Sigmas. Cool. Ist geil. Spielst du es? Ich habe auch was im Steam Store gespielt, und zwar etwas, was mir der Mako zum Geburtstag geschenkt hat. Boah, <lacht> Meine Güte. Wie er es dazu sagen muss. Genau, <lacht> der Marco hat mir ein Spiel zum Geburtstag geschenkt und zwar das Stanley Barrible ähm, Ultra Deluxe, die Ultra Deluxe Edition.
1: Mhm. Die habe ich gar nicht gespielt. Ich kenne leider die normale Edition. Das heißt, die war vielleicht ein paar Sachen gar nicht die in der Ultra Deluxe Edition drin sein. Ähm,
0: dann will ich da von der Ultra Deluxe Edition gar nicht so viel spoilen, weil sagen wir mal so, ähm, das ist schon ziemlich viel neuer Content. Ja, okay. Okay. Also da will ich jetzt gar nicht so viel spoilen. Uh, nur so viel, vielleicht ist es ja Stanley Barrible 2, wer weiß das schon? Oh. <lacht> <lacht> hey, Stanley Barrible uh, ist 2013 ausgekommen uh, von. Jetzt muss ich nachschauen, wie die Firma heißt, Galactic Café. Haben zwei Light uh, entwickelt und ja, wie beschreibt man das am besten? Das ist kein Videospiel im eigentlichen Sinn, hätte ich gesagt. Sondern ja, das
1: ist so ein Fourth-Wall-Breaking. Es ist kein Walking-Simulator, oder doch?
0: Mm. Das ist halt so, das nennen manche so. aber Ja, es ist eigentlich ein Kunstwerk, das man wie ja. ja. Videospiel konsumieren kann. Und wenn man es als Videospiel ansieht, dann ist es, glaube ich, das Spiel mit dem Nummer eins größten ungeschlagenen Replay-Value. Weil, wenn mhm. man sich hinsetzt und die Stanley Variable durchspielen will, dann hat man das innerhalb von, ich sage jetzt mal, fünf Minuten, glaube ich, sigma ein Endscreen.
1: Ja, ja.
0: Genau, also innerhalb von fünf Minuten sieht man den Endscreen, den man als normaler Gamer, wo, glaube ich, 90 Prozent aller normalen Gamer quasi darauf hinsteuern. Man macht, was umgesagt gesagt wird und kriegt dann am Ende eine Belohnung in Form von einem schönen Ende. Aber was passiert, wenn man nicht das macht, was umgesagt gesagt wird in einem Videospiel? Und ich glaube, um das geht es hauptsächlich. Ja. ja. Und ich glaube, dass so ganz, ganz wenige Programme, sage ich jetzt mal, oder ganz, ganz, wenige Videospiele, derart geeignet sind für wirklich jeden, egal ob er Gaming-Erfahrung hat oder nicht. Ja. Weil man kann eigentlich nur gehen und irgendwas drücken, oder? Das war's.
1: Genau, man muss nicht schießen, man muss nicht zielen können, gut, also das kann man eigentlich jeden in die Hand drücken und sagen, hey, probier mal ein bisschen rum. Genau.
0: Und ja, das macht wirklich Sau viel Spaß. Also jeder, der das noch nicht gespielt hat, ähm, der sollte das einmal können. Gibt es momentan glaube ich nur auf Windows und Apple, oder? Also nur auf, ja, auf PC.
1: PC oder Steam-Ding. Genau. Ja.
0: Gibt es nicht für, für die Konsole. Ich habe es auf dem Steam Deck gespielt. Auf dem Steam Deck funktioniert es super. Ja. Hat mir wirklich sau viel Spaß gemacht. Ähm, den Ultra-Deluxe-Content, den muss ich noch ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen an einen weiteren Deep Dive machen. Weil, oh, ja. und vielleicht ich war hab, das eins von den ersten
1: Backroom-Games. Kann das sein? Ich wollte es sagen, ich habe nämlich wenn ich Geburtstagsgeschenke geschaut habe und ich hey soll wegen du bist ja gerade voll auf so Backrooms. Genau. Dachte, hm, ja. Ja. ja, die Backroom-Games sind, manche sind gut, manche sind weniger gut und dann bin ich auf dein Parable gestoßen und ich dachte, stimmt, das ist ja eigentlich schon so ein bisschen wie Backrooms.
0: Wäre echt interessant, ob die ersten... Weil die Backroom-Games sind so, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren aufgekommen, oder?
1: Was waren da Auslöser eigentlich? Weißt du das?
0: Ist das mit einer TV-Serie, hängt das zusammen? Oder? Ähm, ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es hängt mit einer creepybuster zusammen. Und es gibt so ein, so ein Internet... Ähm, wie sagt man da? Äh, äh, so Internet-Erzählung... Ah, boah, das ist so schwierig, von so BSB, BSDs, oder wie hassen die? Gut. Ja, so paranormale Erscheinungen, und die kriegen alle dann eine Nummer und die werden dann von einem, die Erzählung ist, dass die von einem Büro in, in die Staaten werden die alle katalogisiert und die kriegen dann alle so eine Nummer für der Behörde uh -huh. und es gibt ganz, ganz viele so paranormale Erscheinungen und es ist auch so ein Internet, wie sagt man, ja, so ich glaube, es hat auch als Creepybuster angefangen. Ja. Äh, so wie das Slenderman halt auch. So, und, die, und die Backrooms sind glaube ich auch eine von den von die, von die übernatürlichen Erscheinungen, die von der Behörde katalogisiert werden. Ja. Ich habe
1: jetzt gerade Wikipedia offen, da stehen sie ja von einem Creepybuster 2019, ja, ist ja. jetzt gar nicht so alt. Ja.
0: Genau. Das ist ähm, Mir wundert es das immer, dass Creepybuster so, ist gar nicht so bekannt eigentlich für das, dass es so viel popkulturelle Sachen hervorbracht hat. So auch, vor allem auch so viele Filme auch. Ähm, jetzt gerade so wie Slenderman oder Backrooms. Auf Slenderman gibt es ja, glaube ich, auch schon einen Film und, und Videospiele. Und glaube eine von den berühmtesten Geschichten, die es da gegeben hat, ist der so Russian Sleep Experiment. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die VHS Horrorfilmreihe passiert, glaube ich, oder das Lights Out zum Beispiel, der jetzt auch der Horrorfilm war, ist vor 4, vor 5 fünf, fünf Jahren, passiert ja auch auf so einem Creepy Buster-Short. Und das wundert mich, wie das, das, das an sich gar nicht so bekannt ist, aber so viele Memes und so viele popkulturelle Sachen hervorbracht hat. Ja, ich... aber wenn man jetzt, sage ich mal,
1: ausklammert, dass das halt in einem Internetforum, wer geschrieben hat, ursprünglich, es gibt ja auch genug Geschichten, einfach so Urban Legends halt, die vorher irgendwie die Runde gemacht haben und dann zu filmen worden sein, oder? Ja. So die Weiterentwicklung von dem würde mal sagen.
0: Aber es ist erstaunlich, wenn es gibt ja so I die Iceberg-Videos auf YouTube, die ja zum Teil, wo du denkst, pff, was schaue ich denn da gerade, hey, holy shit. Ähm, aber so, so die Iceberg-Charts, die verschiedenen, die sind schon das ist schon sehr viel Creepbuster Zeug oben und ja. das ist interessant okay. irgendwie. Das ist ein interessantes Phänomen. Die, die, ich habe halt zufällig
1: gesehen, die neuen AI-generierten Videos, äh, wie gut die schon ausschauen und halt trotzdem noch so ein paar Effekte rein haben, die die so traummäßig... Also da haben sie, glaube ich, ein Video gemacht, wo sie einen an, an Stuhl aus dem, aus dem Strand ausgraben. Das ist so ein Plastikstuhl. Und das schaut voll realistisch aus. Da denke ich mir, boah, ja, das könnte so einfach so ein echtes Video sein. Und dann siehst du halt, wie der Plastikstuhl sich so verformt ein bisschen und die Form ändert, während der eine ihn dann halt greifen will. Und dann merkst du halt, ja, okay, das ist das sind halt die Sachen so, die so fühlt es vielleicht an, wenn ich einen Traum jetzt einfach visualisiere. Das ja. sind Sachen, die erkläre ich nicht, die sind halt einfach so. Ja, das ist, Im Traum nimm ich es hin.
0: Ja, das ist so. Ist gut, dass du das sagst, weil ein weil <lacht> bisschen seltsam ist es schon. Ich, ähm, es gibt ganz viele, äh, weil, ja, weil du sagst, äh, Backrooms ist Flavor of the Month bei mir momentan gerade, mhm. und Liminal Horror, ist es ja eigentlich so. Räume, die, in einem Zu die sich in einem Zustand befinden, in dem sie eigentlich nicht sein sollten. Leere Kinosäle zum Beispiel, leere, leere Hausgänge, leere Parkgaragen, so Räume im Übergang eben. Und da gibt's ja, Wohnungen full Funkos, Bobs. <lacht> da gibt es ganz viele AI-Videos, so Liminal, Ho Liminal Horror-AI-Videos und weil du das sagst, dass, ich das wie, dass das ein bisschen wie Traum ausschaut, das stimmt, Und ich mir dann oft so, ja, da träumt halt das Programm irgendwas, und wie weit ist es von dem weg von den zufälligen Bildern, die dein Gehirn ausspuckt, während du träumst? Weil das ist ja auch alles nur zufälliger Schrott. Mhm. Und die, das, was die AI macht, ist ja auch zufälliger Schrott eigentlich. denn du nur formst mit den Worten, was du sehen willst.
1: Ja. Das ist, ist eh. Also, so viel anders ist das jetzt auch nicht. Okay, ich sag's der AI, aber ich könnte das genauso am Mensch sagen, und der malt dann mal das, was ja. ich ihm da beschreibe. Genau. Und wenn ich es gut beschreibe, kann, kann der Output gut sein und auch, wenn ich es vielleicht super detailliert beschreibe, kann es immer noch scheiß sein. Ja, In der Stufe sind wir gerade, kommt man vor.
0: Aber ich finde das, kannst du dich noch erinnern an die, an die Illustratorin auf der Comic-Con? Die gesagt hat, dass die Auftragslage auf Null abgegangen ist.
1: Äh, wann war das? Ich, Hast du mit der geredet? Ja.
0: Da bin si ich nicht dabei. Wir sind einmal ähm, so eine Runde gegangen, da, da hat es einen Teil von einer Halle gegeben, wo fast nur Illustratoren waren. Ich weiß, da waren voll viele in einer Halle, ja. Und da habe ich ganz kurz mit einer geredet, weil ich was kaufen wollte, habe es dann aber doch nicht getan. Und
1: weil sie generieren hätte können.
0: Die hat gesagt, äh, dass die Auftragslage für, 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 Europa, also für so, so Auftrags Auftragsarbeiten, Auftragsarbeiten ja. auf Null gegangen sind
1: ja, jetzt ist, ich habe auch mal ein bisschen rumgespielt mit so halt so Generatoren online und da hat man halt dann Stil ausgesucht. Dann hast du gesagt, also man muss sagen, viele von den Illustratoren auf der, wie in der Comic Con, da war halt Anime-Style. Ja. Und dann hat man das bei dem Generator auf Anime gestellt und hast du irgendwas eingetippt und das ey, war nicht zum Unterscheiden von jemandem, der das professionell malt. Ja, das ist, das
0: ist aber, glaube ich, bei Anime hat es auch den Grund, da Das funktioniert deswegen so gut, glaube ich, weil da einfach am meisten im Internet zum finden ist. Weil Anime vor allem in Asien in so einer Masse produziert wird und online gestellt wird. Ja. Und da weil so viele Leute, einfach auch viele Illustratoren so viel online stellen. Und ich bin mir gar nicht sicher, warst du, wie die Datenbanken generiert werden, auf den, auf die die AI-Programme, auf die, die Lernmodelle zugreifen?
1: Ja, man, mich vor, die haben schon mal gesagt, äh, dass das nur auf also dass das rechtlich alles okay ist und dass das alles auf äh, Creative Commons, glaube ich, heißt also das ist freigeben für jeden zu verwenden, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Daten da so geprüft worden sein. Ich wette, da ist so viel Zeug drinnen von Leuten, die einer gemacht hat und er weiß gar nicht, dass das verwendet worden ist ja. fürs
0: Lernen. Ähm, um. Ich hätte auch noch Gaming-Thema. Wie schaut bei dir aus?
1: Boah, ja. Äh, Game, Gamein's mal, ja. Gamen mal ins Detail. <lacht>
0: ähm, ich habe mich angemeldet für die Beta von Nightingale. Mhm. Nightingale, das ist jetzt am 20. Februar, glaube ich, ähm, rauskommt als Early Darf Access. Hast du darüber
1: reden überhaupt? Hast du NDR unterschrieben? Nein,
0: äh, <lacht> das war, glaube ich, gar nicht <lacht> so schwer, dass man da... Dass man da, glaube ich, das hat, glaube ich, jeder, der wollte, hat, glaube ich, Zugriff gekriegt dafür. Ich habe es nicht geschafft. Es hat nicht funktioniert. Es ist nicht in meiner Ach so,
1: du bist nicht reingekommen.
0: Nein, es, äh, ich habe eine E-Mail gekriegt von, äh, von Steam, dass ich jetzt zugelassen bin für den Beta-Download äh, Beta oder was wird vergessen, wie mhm. vergesse, es heißt. Und dass das jetzt in meiner Bibliothek erscheint und dass ich es runterladen kann. Und es ist nicht gegangen. Aber... Ich, ich weiß nicht, was das Problem war. Vielleicht war die Schwierigkeit, dass ich jetzt erst mit dem Steam Deck reingestiegen bin. Hm. Ähm, am Steam Deck habe ich es nicht gesehen und am PC habe ich es auch nicht gesehen. Es war nicht zum Finden. Und wenn, du auf die, wenn ich auf die Nightingale-Seite gegangen bin, weil die gibt es ja auf Steam schon, dann ist halt nur da gestanden, dass jetzt dann der erscheint. Ich glaube, offizieller ja, okay. Erscheinungstermin ist jetzt 20. Februar, also eh bald. Ja, okay. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, ich werde das nicht spielen können. Das Spiel hat unfassbare Anforderungen, was die Hardware angeht. Ja, okay. Und no chance in hell, glaube ich, dass das auf dem Steam Deck halbwegs läuft, beziehungsweise ist, glaube ich, momentan gar nicht geplant, dass sie es irgendwie optimieren, weil das muss ja, glaube ich, zumindest auf eine gewisse Art und Weise optimieren, dass es überhaupt... Ja, vielleicht machen sie es aber kann.
1: später. Das kann schon sein.
0: Und ich hoffe halt wirklich auf einen Konsolenrelease. Weil das Spiel macht mich schon extrem an. Also äh, das. Ich bin überhaupt nicht im Bilde. Ist es ein reines
1: Multiplayer-Game? Na,
0: äh, es ist so ein Open World Survival Crafting. Ähm, okay. BVE Open World Survival Crafting. Es ist ein bisschen vergleichbar wahrscheinlich mit Fallout 76, schätze ich mal. Also du wirst es zu mehr oder alleine spielen können. Mhm. Und es ist halt wirklich mit Schwerpunkt auf die Realms, also du kannst so verschiedene Realitäten betreten, indem du verschiedene Karten kombinierst und ich glaube, es gibt über 3000 verschiedene Realitäten, die du betreten kannst und eben mit, mit, Schw mit schwerem äh, Schwerpunkt auf Crafting und Survival und ja, das spricht mir halt sehr an und vor allem auch das ähm, Uh, Gaslam Fantasy, das uh, viktorianische Arkane-Setting, das taugt mir halt auch voll, ne? Wie mhm. gesagt, also... Aber du stehst ja nicht so sehr ein, ich steige am Video
1: und dann taugt es ja nicht. Doch. So
0: wie bei Starfield. Na, Starfield, oder Starfield bei mir ganz eine komische Dominic Wunde vorgebracht,
1: hey. Hast mal ja. angefangen?
0: Nein. Nein? Hm. Komisch. Das wäre, glaube ich, auch meins, gell? Hm. Hm. Ist ja. immer im Game Pass, gell? Ich glaube schon, ne. Kannst du mal machen. Weil aber das hat jetzt, hätte jeder
1: jetzt vorgeschlagen, also machst du nicht natürlich. Der
0: Mich ist jetzt nicht da, aber Marco, du hörst jetzt die, ähm, die News. Du kriegst jetzt mit. Ich glaube, ich habe Fallout 76, habe ich, glaube ziemlich gesehen, glaube ich.
1: Das glaube ich nicht. Es fängt an. Ich glaube, dass da irgendwas neu kommt und dann bist du wieder drin. Ja. Ja,
0: es ist jetzt ja was Neues, kam gerade vor kurzem ist der ähm, Atlantic City, äh, ja. das Atlantic City Update und das ist halt auch äh, Hast du gesehen. Es ist halt mittlerweile echt nur noch, ähm, sag mal, Pflichterfüllung, <lacht> jeden Tag um 6. mal mhm. <lacht> einsteigen und dann Legendaries verkaufen. Und ja. Wie gesagt, also. Ähm, Im April kommt ja auch Fallout London raus, der neue Mod von Fallout 4, der mhm. mittlerweile auch die Größe von einem, also ist glaube ich mittlerweile größer wie Fallout 4, glaube ich, vom Umfang her. Okay. Mit Voice Acting und allem drum und dran. Bin ja auch schon gespannt, freue mich auch schon drauf. Ja, ja dann kannst Aber du
1: gleichzeitig mit der Serie konsumieren.
0: Fallout London wird sogar ziemlich sicher auf dem Steam Deck funktionieren und wahrscheinlich hat ziemlich sicher sehr gut, weil das ja komplett auf Fallout 4 passiert und Fallout 4 ist ja optimiert für Steam Deck, also habe ich da auch ja. mal keine Probleme. Aber was Nightingale angeht, ja, da hoffe ich echt schwafen. Ähm, ja,
1: aber jetzt hauen wir mal raus alles Fallout-mäßige. Wann, wann kommt die Serie
0: dann jetzt noch? Hey, ich, ich habe mir bei der Serie habe ich mir komplett rausklingt. Ich habe keine Trailer mehr geschaut, ich habe keine Screenshots, äh, Screenshots mehr geschaut. Die Serie kommt glaube ich im April raus, wenn ich mich nicht ganz da ist. Okay. Und ich weiß aber auch nicht, ob sie äh, binge-mäßig komplett in die erste Season einfach ähm, gelauncht wird, oder ob, aber das ist glaube ich auf Amazon-Standard, oder?
1: Mm, nein, da die, machen schon keine auch wöchentlich.
0: die machen schon keine wöchentlichen Veröffentlichungen, oder?
1: Doch, doch, schon? The Boys, also die, die Spin-Off-Serie von The Boys, die war wöchentlich
0: ah, okay. veröffentlicht. Ist sehe gerade Startdatum äh, 12. April, mit acht Folgen auf der Staffel 1. Ich sehe jetzt aber nicht, ob sie, ja, okay. ob sie eins, also nacheinander veröffentlicht werden. Das, was ich gesehen habe, hey, das, ja, das macht mich ganz krill. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Hey. Die Power ja. Armors, hey, wie die ausschauen, das ist ja so geil. Ja, hoffentlich
1: erwartest du es. und du nicht selber die Apokalypse. Das ist, äh, oh Gott. erleben kannst du.
0: Ja. Das? ja und dann haben wir noch ein großes Gaming-Thema. Ich habe vor kurzem, äh, vor, äh, kurz vor der Aufnahme, habe ich dann noch den Trailer geschickt von Indiana Jones and the Great Circle. Ich habe noch nicht gewusst, ob du das schon gesehen hast. Wie
1: haben wir haben ja schon darüber geredet, Antti.
0: Im Podcast. Hm.
1: Na, aber Im Podcast privat. Nicht.
0: Aber privat. Okay. Ja, ja. Also es ist vor kurzem ähm, der Trailer rausgekommen. Vor vier Wochen. Vor vier Wochen vom neuen Indiana Jones-Spiel von Machine Games von Bethesda Softworks. Äh, das waren die Macher von den letzten drei Wolfenstein Teile, mhm. genau. Die der Marco und ich äh, gespielt haben, grob und begeistert waren, oder? Ja. Und was was die noch gemacht haben,
1: was sogar noch neuer ist, die haben bei dem Quake 2 Remaster eine komplette Kampagne noch dazu gemacht. Und die ist auch voll gut. Ist zwar komplett was anderes. Also normal erwarte ich von Machine Games, dass halt die voll gute Charaktere haben dass das alles voll gut geschrieben ist, die, die Dialoge und alles. Das ist da jetzt nicht, aber das Level-Design ist halt Quake-mäßig. Da kommt jetzt nichts zu, wie.
0: bei dem neuen. Ja, was, ähm, was lasst dich das hoffen fürs Spiel?
1: Boah, ich mein, das für Quake kann sein, dass das so ein kleines Team nebenher gemacht hat. Also das muss jetzt nicht irgendwie Auswirkungen auf das Indiana-Jones-Spiel haben. Wir sind ja ein spiel aber ich immer halt genau das Machine-Games-mäßige äh, Ein Charakter ist halt voll interessant, wenn die den irgendwie machen. Und äh, ja, ein Indie, den kennt man jetzt schon, aber jeder Charakter, den man im Trailer sieht, denke ich mir, ja, der hat sich äh, der ist ein bisschen tiefgründiger, als man jetzt auf den ersten Blick meint.
0: Ähm, ich finde, dass sie, sie vor allem die Bösewichte sehr an die alten Bösewichte von den ersten drei Filmen angelehnt haben. Vor allem den Nazi da mit der gebrochenen Nasen, den man sieht. Mhm. Äh, es wird in der Ego-Perspektive gespielt, was zuerst genau. ein bisschen befremdlich für mich war, vor allem wo ich gesehen habe, wie die Beige ausschaut. Aber ich glaube, dass Sie einfach extrem viel Erfahrung haben bei Machine Games mit Ego-First-Person-Spielen. Ja. Es schaut echt super Indiana-Jonesig aus. Also ja. ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, boah, das
1: ist ja und der, was spricht, der Troy Baker, der so ziemlich bei jedem Videospiel, jetzt sage ich mal, das ein bisschen bekannter ist, dabei ist, der macht es so gut nach, finde ich. In Harrison Ford. Also teilweise meint man, oh, das ist schon so eine alte Aufnahme gefunden oder so. Das, gut. Der,
0: der hat ja auch bei uh, Uncharted in.
1: Da äh, Spricht er im Bruder vom Drake. Also spielt er nicht sein Fly. Spricht äh, er
0: nicht in, in, in wie heißt er, der ältere?
1: Sully, nein. Ja.
0: Nicht der? Ah, okay. Ich, gedacht, ich spricht Sully. Ah, okay.
1: Aber zum Beispiel in Bioshock Infinite ist er der Hauptcharakter, der. Wie heißt der? Booker. Mhm. Booker, der ähm, In Last of Us spricht er in. Joel? Ja, stimmt. Genau, das also, der ist wirklich ja. ziemlich. Der hat es drauf, ja. ja. Troy Baker.
0: Ähm, der Harrison Ford hat ja die Rolle des Enya Jones mit dem letzten Film komplett hinter sich lassen, Deswegen spricht da auch jetzt im Englischen jemand anderer. Was schade ist, dass sie im Deutschen auch die Original-Synchronstimme nicht gekriegt haben. Da macht es auch jemand anderer. Ich weiß jetzt nicht wer genau, aber ich finde, es ziemlich nah dran. Hast du die den deutsche okay. deutschen Trailer gesehen?
1: Nein, eben nur den englischen gesehen.
0: Ja, also man hört schon, dass es nicht der originale Indie-Sprecher, der Indianer-Harris, äh, Indianer, der originale <lacht> der Indiane, Original-Jones-Sprecher ist, aber er macht es auch voll gut. Natürlich wird sich jetzt im Internet schon wieder aufgeregt, hey, wieso macht das nicht der Sprecher, aber yeah. ja, also ich finde, da gibt es nichts zu meckern. Er macht, macht das auch gut, zumindest was man aus dem Trailer aus dem Trailer mhm. sieht. Ja, es gibt ähm, noch keinen richtigen Release-Date, äh, wenn man googelt, dann kriegt man noch raus, ja 2024 erscheint es. Ich glaube es noch nicht ganz, ehrlich gesagt. Oder? Ich mein jetzt, Boah,
1: ich glaube, dass das nochmal verschoben wird, ja.
0: ja. also der Trailer schaut, da sieht man schon ziemlich viel Gameplay, aber wer weiß, ob das wirklich Gameplay ist. Ja. Und, ähm, andererseits, Bethesda, die sind jetzt eigentlich schon immer ganz zuverlässig, oder? Fast schon wie Rockstar, hätte ich gesagt.
1: Ja. Ja, wobei Starfield hat schon auch ein paar Verschiebungen ich glaub, Ah immer.
0: ja, okay, stimmt. Mhm. Ähm, und was neu ist, da ist ja jetzt zu Microsoft gehört, wird es reiner Windows- und Xbox-Release. und dann noch Core Ankündigung für die Playstation, aber wir haben jetzt ja gesehen, dass äh, das nichts heißen muss, dass Exklusivtitel a auf die PS5 kommen. Die Xbox. Ja, da war jetzt gerade der Podcast mit dem...
1: Ist der Chef von Microsoft, Phil Spencer. Ja, ich glaube, ähm, er der hat oder? gesagt, er hat jetzt die Titel nicht genannt, aber irgendwie zwei Service Games oder Live Service Games plus zwei andere Xbox Games kommen anscheinend für PlayStation. Und die Leute, glaube ich, äh, schätzen, dass es Sea of Thieves ist. Äh, Starfield, das oder? Hi fi Rush, glaube ich, haben sie gesagt. Was hast du gemacht? Starfield, oder? Ähm. Ich glaube es haben sie gesagt, na, noch.
0: Ist das, weil das hat ein Gerücht gegeben, zumindest.
1: Ja, ja, das hat es gegeben, das Gerücht, aber ich glaube, es sind ältere Sachen, die zuerst kommen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ja, das kann. In Zukunft kann dann andere Sachen auch noch kommen. Aber so viel weiß man mal. Dass es vier Games sein. Und eben Indiana Jones sagen sie, ist nicht dabei.
0: Ja. Was mich auch gewundert hat, ist, das habe ich eigentlich nicht gewusst, bis ihr Steam Deck gehabt habt, dass ziemlich viele. PS5-Titel auf Steam sind. Nach einer ja. gewissen Zeit. Genau, also halt
1: Spider-Man-Games und God of War, genau. Legendary
0: Clank. Legendary Clank, genau.
1: Ja. Ja. Das macht nicht schon länger.
0: Gut, nachher, was haben wir noch? Ähm, ich hätte noch was was zu den Streaming-Diensten gepasst hätte und zwar hat mir der Christoph vor kurzem einen Screenshot geschickt mit einem WWE Raw und im Netflix-Logo. Und es kommt raus, dass äh, Raw auf Netflix kommen wird, und zwar 2025. Allerdings weiß man, glaube ich, noch nicht, ob es ein Deutschland sein wird. 2025 erst. Ja. Und das finde ich Uff, schon okay. ziemlich, ziemlich krasse News, weil ähm, die haben ja immer noch den, äh, das WWE Network als Streamingdienst, wo man für, ich glaube, 10, 15 Dollar ähm, mhm. alle WWE-Inhalte kriegen kann. Genau. Was ich eigentlich einen guten Deal finde, wenn man auf Wrestling steht. Also. Auf alle Fälle, weil da gibt es einiges, auf das man zurückgreifen kann. Also ja. ich weiß nicht, wie viel 40 Jahre WrestleMania oder was? Glaube ich mittlerweile. Ach, das, ja, wird stimmen, ja. Oder mehr sogar vielleicht. Die ganzen SummerSlams, Royal Rumbles, ja und halt generell die ganzen, ganzen wöchentlichen Programme. Ähm, wir haben die Borden. Die beiden Markenkassen, die ist auch gegenseitig immer ein bisschen so zur interne, also Raw und. Und
1: Smackdown, Smackdown das war, oder? Smackdown, genau, genau. Aber Smackdown ja.
0: gibt es, glaube ich, nicht mehr, oder?
1: Ich glaube nicht, bei ich bin da ja auch nicht mehr ganz im Bilde, was da jetzt aktuell ist. Was, aber ja. deswegen wundert es mich, weil du gesagt hast, Raw, aber das ist wahrscheinlich das einzige, was noch aktuell ausgestrahlt wird, oder so ein wöchentliches Ding ist das, oder?
0: Ja, es gibt ganz viele. Also. Also auf dem Network kriegst du sicher mehr, aber was du im Cable in die Staaten siehst, ist wahrscheinlich Raw das Einzige noch, glaube ich.
1: Ja, wobei es gibt ja eine zweite Wrestling-Liga, das AWE hast, oder?
0: Ist das das mit die Bodybuilder? Nein, das gibt es nicht mehr, gell?
1: Nein. Ich glaube, es heißt AWE Wrestling, oder?
0: Gehört das auch zur AWE? Nein,
1: eben, das ist was Eigenes, All-Elite-Wrestling, wo halt manche hingewechselt haben das halt irgendwie keinen Stellenwert hat bei uns. Ich glaube, die meisten kennen das nicht, wenn sie nicht schon Wrestling-Fans sind. Da ja. gibt es halt nur WWE. Okay. Das war's für die meisten.
0: World Championship Wrestling gibt es gar nicht mehr. Das ist komplett in der WWE aufgegangen, oder?
1: Genau, die waren noch mal getrennt. Das ist auch schon ewig her, oder? Dass die aufkauft worden sind.
0: Wie war es das denn mit New World A? Oh, da hat es mal so eine so Storyline gegeben, dass das eine Gruppe von einer Liga die andere irgendwie zerstören wollt von innen, oder?
1: Ja, da ist Kevin da Hollywood Nash. Hogan. Ja, Hollywood Hogan, Hogan.
0: genau, ja. Aber ist es, also, es ist schon 20 Jahre her, also das... Ja, ist ja aber schon. du
1: könntest das ja alles nachlesen in deinen
0: alten Limits, oder? Hey, das ich hab, ich es nachlesen. Ich, ich habe alte Wrestling, ich habe alte World Wrestling Federation-Magazine noch, aber die sind so alt, das war vor dem äh, Day ja, ja. Die sind zwischen 1992 und... 96, uh, glaube ich, sind die Ausgaben. Ihr habt die an die michael mitgebracht, jeweils. Das ist jetzt doch einmal. Ja, kann man schon erinnern. Ja. In, in die Limits kann man das auch noch lesen. Aber wir haben auch die Wrestling-Magazine noch von früher. Was ich leider nicht habe, ähm, Anfang 2023 ist es so ein Meme die Runde gegangen, dass der World Wrestling Federation-Kalender von 1993 jetzt wieder verwendet werden kann. Und ich habe dann geschaut, ob ich den irgendwo kriege <lacht> auf Ebay, weil halt 1993 den komplett gleichen Kalender hat wie 2023. Aber wow. <lacht> habe ich leider nicht gekriegt. <lacht> Kann mir aber erinnern, dass ich den in der Hand gehabt habe, einmal in der Hauptschule oder so.
1: Hm. Ja, Wrestling auf Netflix, ja. Aber ich habe vorher eben, dass es ein bisschen spät ist. Also, ich habe gedacht, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, oder? Gleich das auf Netflix bringen.
0: Wieso jetzt gleich?
1: Ja, aber ich meine, die Ankündigung ist halt, bis zum, dass es es das gibt, ist jetzt halt früh, wenn das neue Jahr dauert. Hä?
0: Ja, stimmt. Für einen Streaming-Dienst ist das ein bisschen, eine, ein bisschen eine seltsame Ankündigung. Ich frage mich auch, wer, wer dahinter war, ob der Netflix oder die WWE dahinter waren, das rauszuhauen. Und ähm, generell das, weil der Vince McMahon
1: jetzt gerade Probleme hat. Boah, der hat... Also sagen, oh, jetzt haben wir schnell News aus.
0: Ja, es ist ja so ein Trottel, hey, was nicht, weil der wartet vermutlich, der Mann vermutlich, dass der Trump der Präsident wird und dann wird er sein persönlicher Fitnesscoach. Oder ja, persönlich und wird begnadigt natürlich. Für das, ja, yeah, Chief of, was weiß ich nicht, Harassment Chief oder so. Chief
1: of Harassment.
0: Wow, das, ist, das macht er. <lacht> das ist furchtbar, ja, das ist eine Katastrophe. Gut, hm. habe ich noch was? Hey, wir haben wir jetzt, Schatz bei dir aus?
1: Ich hätte jetzt noch einmal die Runde gemacht, zurück zu Always-Han in Philadelphia, weil auch ein Wrestler, ja, bei all Sun in Philadelphia einen Gastauftritt hat. Oh ja. Rowdy Roddy Piper. Gott hab ihn zählen. Genau, der ist gestorben äh, vor
0: fünf Jahren, wie lange ist er? Mm -hmm.
1: Schon zweit lang. Und da spielt mal, wie heißt der Charakter? Mad Dog? Nein. Der Maniac. Der Maniac, ja. Genau. Hey, und das ist, ich glaube, er kommt gleich in drei Folgen vor, aber ey, der ist so gut da. Äh Zuerst, wo er halt für so für ihr Wrestling-Match angeheuert wird. Und dann, bevor er überhaupt wrestlen kann, einfach abgeführt wird und verhaftet wird. Was hat er da im Auto? Da hat er ja, so alles, Kü der, der lebt halt auch im Auto. Er hat so Kübel mit Erbsen im Auto, oder was? Er hat so ja, riesige ja, Kübel ich weiß nicht mehr, mit irgendwas was er rein. Alles hat. Und dann später machen sie ja so ein ähm, also Pyramid-Scheme, wo er dann wieder dabei ist, mit so einem äh, timeshare äh, ja. Bungalows <lacht> oder irgendwas, ja.
0: <lacht> wo, er dann, wo er dann der Beste, der Beste ist, das Keimer von allen Wörtern. ja dann.
1: Ja, weil einfach bei ihnen einzieht. So, er sagt, ja, jetzt wohne ich halt bei euch, ja. ja ist wirklich gut, ja.
0: Das ist wirklich Das, glaube ich,
1: war auch schon die letzte Folge, also ist echt schon lange her, ja. der Rowdy Roddy Piper. Hast du ihn, äh, als Wrestler wahrgenommen? Also, ich meine, er hat den Schotten oder halt mit dem Schottenrock?
0: Ich habe den wahrgenommen, ja, mhm. als Piper.
1: Aber ich war fast Roddy so ein bisschen Piper. zu früh, da ist dann gleich mal weg gewesen, kommt man vorher.
0: Das war, glaube ich, schon sei Comeback, also der, der, der Charakter von dem Schotten war, glaube ich, schon seit zweiter Frühling. Ich glaube, dass der vorher war, ja, andere ähm der hat dann noch relativ frühe Wrestling-Karriere gehabt und hat ja dann den Film vom Carpenter gemacht. Ähm ich
1: wollte jetzt gerade auf den Film zu sprechen kommen, Daily Live. The Liv, genau. Was die geile Szene geben, wo sie da, und anfangs sagen, wresteln in so einer Gasse, wo der eine, der, Carl, ist es, Nein, nicht der Carl Winsler oder der Jungs auch.
0: Ist er auch Wrestler gewesen, oder?
1: Nein, das ist der... Boah! Fällt der Name nicht ein. Bei Community spielt er auch später mit.
0: Ah, der, der, der Keith David. Der Keith David, ja. Ja, genau.
1: Und die zwei kämpfen halt ja. in der so Gasse und es geht leider darum, dass der Keith David nicht die Sonnenbrillen
0: aufsetzen ja. will und sägen will. <lacht> ah, das ist so gut. Hey. hey, das ist eine von den besten Filmschlägereien. Weil sie wresteln ja. ja nicht. Sie, das ist ja so eine Gassenschlägerei. Ab.
1: Ja, ja. So Streetfight. Und das geht so lang. Man meint, in, einem, in einem, jedem anderen Film wäre nach einer Minute schon vorbei gewesen, aber das geht so lang in dem Film.
0: Also sagen wir mal so: hey, ähm, im echten Leben äh, ist es, glaube ich, nicht zum Aushalten. Also ich glaube, du kannst nicht einmal ein Viertel von den von Plügel <lacht> einstecken. Hey. Äh, das ist echt der Wahnsinn, wie die sich aufs Maul haben. Es gibt einen Boxkampf. Ich habe mal einen Boxkampf gesehen aus den sparten 90er-Jahren, wo zwei Boxer so boxen. Also die haben null Deckung. Die strömen einfach aufeinander los und schlagen sich in die Schnauze. Das ist ein sehr großer Asiate und ein sehr großer Amerikaner. Und das hat mir, wo ich das gesehen habe, wie die sich, wie die sich verdreschen, wie die sich quasi das ungeschützte... Also die, 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 die linke, linke Hand sie beim Gegner ums Knack und mit der rechten sie sich gegenseitig ins Maul. Da, und da habe ich an den, an den Kampf ja. denken müssen von Delif.
1: War das ist ein guter Film. Ja. Da, ich habe das ja nicht gewusst, zum Beispiel die ganzen Sprüche, was der Duke Nukem ablässt, äh, sind ja von Delif einfach. I'm here to uh, with a kick und Chew Bubblegum and I'm all out of, out of Gum.
0: Ja, genau. Genau. <lacht> Der hat ein extrem kleines Budget gehabt. Rat mal, wie viel der Film gekostet ja. hat.
1: Ich weiß es nicht, aber man merkt schon ein bisschen. Also
0: ähm, ist 1988 rausgekommen, äh, vom John Carpenter Regie geführt, der damals, glaube ich, schon ein bisschen, äh, ein bisschen einen Namen gehabt hat in Hollywood oder zumindest in Europa und hat ein Budget gehabt von 3 Millionen Dollar.
1: Oh, okay, das hätte es gar weniger gemacht. Aber das ist doch eh schon ordentlich, oder nicht? Ja, 3 Millionen, das ist nicht viel.
0: Das ist für, für, für einen Abendfilm, Spielfilm. Ja, aber
1: das. Äh, ich schaue es jetzt auch gerade an, der hat halt mehr eingespielt, als äh, kostet hat. Ja, wesentlich. Und ich glaube, die typischen Carpenter-Filme sind eh andersrum, oder?
0: Äh, boah, wüsste ich jetzt nicht, aber das glaube ich nicht, oder? Der hat ja, aber ja, so zum Beispiel.
1: Also mich kann vor, das sind, sind die typischen Filme von Carpenter sein. Äh, ja, ich mein war Hallo. ja kann ich, geht im Kino und dann plötzlich sind es Kultfilme. So.
0: Naja, aber Halloween ist zum Beispiel. Ja,
1: er war Big Trouble in Little China und Escape from LA und New York.
0: War das so Kassengift? Boah.
1: Steht das da im? Kann ich das schnell googeln?
0: Ich sehe jetzt da gerade bei Halloween, eins zum Beispiel, hat und das. Das nenne ich mal ein Erfolg. Hey. Du musst dir das vorstellen, 78 hat der Budget gehabt für 325.000 Dollar. Das ist ungefähr das Catering von, von Pulp Fiction gewesen, glaube ich. Und hat eingespielt 70 Millionen US-Dollar. Also der hat das ist, ist 200-fache eingespielt von dem, was er gekostet hat. Ja. Und das ist cool, schon hey.
1: Big Trouble in Little China ist halt mit Verlust Budget 25 Millionen, Box Office 11 Millionen.
0: 25, ja, yeah, Big Trouble in China war Modproduktion, produktion yeah.
1: ja.
0: Ich habe damals in einzigen Film, vom, oder einer von, nicht der einzige, aber einer von den wenigen Filmen, die ich vom Carpenter im Kino gesehen habe, waren Vamp äh, John Carpenter's Vampires. Der war, glaube ich, auch ein äh, Misserfolg. Äh, ich habe den, den ganz
1: gut haben. gefunden, aber eigentlich muss ich sagen. Ich habe
0: den auch ganz gut gefunden, vor allem, weil der Ding gespielt hat, John Bon Jovi. <lacht> oder? Na, was? Da nicht der John Bon Jovi mitgespielt. Da kann halt das könnte sein. war Könnte sein. Als was, als Vampir? Ich glaube, ich mir. Aber was war denn das für ein Film? Oder? Nein, ich ist mir Das ist ein Plätzchen, glaube ich.
1: Du da ein Musikvideo vom John Bon Jovi. Nein, es was gibt, so ist wie es Vampires. Gibt,
0: es gibt einen Vampirfilm, wo da John Bon Jovi mitspielt. Aber ich bin mir gemeint, das ist Vampires, aber es stimmt nicht. Das, das James Woods hat mitgespielt in der Haupt.
1: Ja. Ich kann mich erinnern, dass der ziemlich blutig war. Ja,
0: ziemlich ähm, gory. Ja. Hat 20 Millionen gekostet und 20,3 Millionen eingespielt. Was, glaube ich, als ziemlicher Misserfolg gilt.
1: Ja. Wenn du. Los Muertos ist da Jump wieder bei. <lacht> okay. Das ist vielleicht eine Nachfolge der Nachfolger, der <lacht> Spanische.
0: vielleicht der Spanische Nachfolger. Ja, oh, hab ich, ich habe ganz vergessen, es gibt ja einen Film von John Carpenter ähm, und zwar Ghosts of Mars und holy shit, hey, habe ich vergessen, hey, was das für ein Schrottfilm war. War aber äh, noch nicht aber War hey. Ghosts of Mars der war 2001 Ja, der war, war, ja. ja, war nichts. Hey. Wie hat denn der Film mit dem John Travolta?
1: Da hat es auch so einen Mars-Film gegeben, ja.
0: Ist, ist aber nicht der Film, oder?
1: Nein, Battlefield Earth, schön.
0: Ja, kann sein, ich weiß jetzt nicht mehr. Der Ach, war die Mars-Zone,
1: ist ja ah. Battlefield Earth. Ja, John Travolta.
0: Battlefield Earth, okay, ja, der war auch gerade schon drauf. Das war so Scientology, <lacht> Science-Fiction-Film. <lacht> <lacht> oh, <yeah. lacht> Gut, Marco, hast du ja. noch was?
1: Nein, ich habe nichts mehr. Dann. Mehr Anekdoten.
0: Ich finde, wir, äh, wir haben das gut, gut gemacht. mal ja, in
1: in haben wir so eine kurze Stille gehabt, gell? unbehagliche.
0: So ich lasse es rein, so wie es ist. Ja, sicher. Das ist, wir schneiden ja. nichts. Ich werde ab und zu gefragt, ob wir viel schneiden. Und ich sage immer, ja, ungefähr 90%. Ungefähr 90% landen am, am, am Achso, ich am meine, schneid schneiden wir
1: weg, weil es ja, eben, so lustig ja, ist. Ja, eben, 90% schneiden wir
0: weg. Also die Aufnahmen, die, also der Podcast-Aufnahme dauert ungefähr sieben bis acht Stunden. Mhm. Und ja. die richtig guten Sachen kondensieren wir dann zusammen.
1: Ja, also das, was es hätte, sind schon die richtig guten Sachen. Denkt man drüber nach. Genau. Ja. Wir,
0: wir haben einmal aus Versehen eine klo reinlassen. Hey.
1: <lacht> Kannst du dich noch erinnern? Das war es ja noch, ja. Ja. Nachricht kriegt dann, dann wieder, oh äh, hey. soll das so sein? Wir hätten eigentlich sagen sollen, ja, das gehört so.
0: Da hat mir der Christoph, 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 Shoutout, Grüße gehen raus, einer von unseren treuesten Hörer, der immer, der immer mit seiner kleinen Tochter unseren Podcast horcht. Also der quasi bringt das schon in die nächste Generation. Und der hat mir dann angerufen und gesagt: Hey, ziemlich bolder der Move, hey, das ist die Pinkel, die Pinkelbasen sein lässt. Das passiert uns jetzt ja. natürlich nicht mehr.
1: Ich das muss dazu sagen, da noch, war noch nicht die zuständig fürs Schneiden.
0: Und äh, das war noch, wo wir zwei Stunden lange Folgen aufgenommen haben.
1: Wow, das war was. Da hat es eine Pause gebraucht, ja.
0: Da haben wir alle zwei Wochen veröffentlicht, aber dafür einen zwei Stunden langen äh, ja. Vorgeblenkt und dann. Jetzt stell dir mal anschauen.
1: vor, wie lange es da braucht, hat, bis Folge 100.
0: Puh, diese Und jetzt, bald, jetzt sind gell? wir schon fast da. Da müssen wir uns noch was überlegen. Oh je. Lass uns ja einfach raus. Machen man 99 und dann 101.
1: Ja. ja. Das ist lustig.
0: Gut. Ja. Das soll es gewesen sein. Marco, es hat mir sau so viel Spaß gemacht. Ich wünsche ganz viele gute Besserungsgrüße an unseren Kanonen-Executive-Producer, an den Michi. Hoffentlich geht es ja. bald, bald besser. Momentan liegen ja wir wirklich das halbe Land, liegt da nieder mit Grippe, Firma, Husten genau. Brecht, Gute
1: Besserung an alle, die Gang sein. Nicht nur unser Michi.
0: Genau, gute Besserung an alle. Ähm, habt's. Besonders dann,
1: du, der das gerade hörst. Ja, genau. Weil die und, das gerade hört. Und du. du? bist besonders gewandt.
0: Ja. Wenn du gerade im, im Bett liegst und äh, bronnen auf besonders du jetzt gerade. Hm. Ja. Habt eine schöne Woche. Wenn es krank seid und wenn es gesund seid, man kann sicher äh, die Zeit so schön wie möglich machen. Habt ganz viel Spaß mit dem Podcast und bis nächste Woche. Und ich sage tschüss. Ja,
1: äh, und bleibt cool und gesund. Das oh, äh, letztes yes. Mal der. Äh, Jörg lang eingeführt hat, bleibts gesund. Kann man rein was sagen, ne?
0: Stimmt. Bleibts kann man auch, Bleibts gesund. <lacht> bleibts cool. <sul. lacht> Passt. Ciao. Tschüss.